0: Inforadio das Forum mit
1: Harald Asel Neustart Tourismus Fragezeichen das Abenteuerurlaub 2021 herzlich willkommen zum Forum im Inforadio vor einer Reisesaison über deren Verlauf noch nicht ganz so viel gesagt werden kann. Bei mir sitzen Akteure der Branche, von denen ich gleich zu Beginn schlagartig wissen will, mit wie viel Optimismus, wie viel Sorge sie in dieses Urlaubsjahr blicken. Anke Budde ist Geschäftsstellenleiterin der Allianz Selbstständiger Reiseunternehmen e.V. und Inhaberin eines Reisebüros in Rheinhessen. Wie geht's Ihnen denn?
2: Prinzipiell persönlich geht es mir gut, aber äh, die Sorge um die Branche, um den Tourismus äh, lässt natürlich auch bei mir viele schlaflose Nächte sein. Wir blicken natürlich optimistisch nach vorne, die Reiselust ist da, die Leute wollen wieder reisen, die Branche wird wieder stark werden und wir werden wieder viele Reiseträume erfüllen. Aber aktuell braucht es dafür halt noch äh, Öffnungsperspektiven, andere Strategien ähm, als Verbote zum Reisen. Wir brauchen äh, verlässliche Impfstrategien, Teststrategien, sodass Reisen
1: halt wieder möglich sein wird. Aus Hamburg ist uns zugeschaltet Petra Thomas, die Geschäftsführerin des Forums Anders Reisen. Dieses Forum vertritt rund 130 kleine und mittelständische Reiseveranstalter, die nachhaltigen Tourismus praktizieren wollen. Wie geht es
3: Ihnen? Ja, danke der Nachfrage, Herr Asel. Es geht uns gut und es gibt uns noch alle. Das ist natürlich nach einem Jahr der Krise gar nicht so selbstverständlich. Aber die, die nachhaltigen Veranstalter halten sich dank staatlicher Unterstützung und dank eigenen wirtschaftlichen, nachhaltigen Wirtschaften, auch in Krisenzeiten. Aber nach einem Jahr wird das Eis natürlich überall ein bisschen dünn. Wir hoffen auf die Perspektive für dieses Jahr, dass ein Teil der Reisen wieder möglich sein wird und dafür braucht es aber politischen Willen und auch Bereitschaft, dafür tatsächlich auch die Rahmenbedingungen zu setzen, sodass sowohl für die Urlaubsgäste als auch für alle die Menschen, die im Tourismus arbeiten, sich Perspektiven eröffnen und auch Planbarkeit machbar ist.
1: Es gibt uns noch alle, aber wir müssen viel tun. Burkhard Kieker ist Geschäftsführer der Berlin Tourismus und Kongress GmbH, wir sagen auch kurz Visit Berlin. Burkhard Kieker, Berlin auch eine gebeutelte Stadt in diesem Corona-Jahr?
4: Ja, mit Sicherheit. Wir sind im Moment eigentlich, wir Berliner sind unter uns. Das ist auch ein neues Gefühl. In der Regel haben wir so 300 bis 400.000 Gäste pro Tag in der Stadt Gestern war eine Bekannte hier, die war die Einzige in dem Hotel, wo sie übernachtet hat. Das hat über uns 500 Zimmer. Das ist die Situation, die man hier beschreiben kann im Moment. Und in Berlin, wo es einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren ist, ist das natürlich ein, ein herber Schlag ins Kontor. Viele Menschen bangen um ihre Existenz. Dennoch bin ich optimistisch. Genauso wie der Frühling kommt, wird auch irgendwann die Pandemie zu Ende sein. Und dann wird Berlin ein großes Comeback erleben. Im Moment planen, 33 Prozent der reisefähigen Deutschen in den nächsten zwölf Monaten uns zu besuchen. Das könnten wir gar nicht bewältigen, wenn es wahr wird.
1: In unserer Runde ist doch Hasso Spode, Leiter des Historischen Archivs zur Tourismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Das müsste doch einen Tourismusforscher aufjauchzen lassen, dass mal nicht alles ist wie immer.
0: Natürlich. So, so schrecklich es ist, sozusagen in dieser Zeit jetzt leben zu müssen, so interessant ist es für mich als Wissenschaftler. Ich bin ja Historiker und Soziologe und äh, ziehe ständig Parallelen, was eigentlich mal äh, äh, gewesen ist. Wie sind Menschen mit Pandemien umgegangen im 20. Jahrhundert vor allen Dingen? Und da stellt man also fest, dass das eine sehr, sehr eigenartige, neue Konstellation ist, in der wir uns befinden. Als ich Schüler war, 1969, war Woodstock. Da war fast eine halbe Million Menschen, Menschen auf der Wiese und hat dann äh, Jimi Hendrix zugehört. Ja? Und genau in der Zeit hatten wir die Hongkong-Grippe, da fing das an, das war eine Riesenpandemie. Da sind sehr viele Leute hier auch in Deutschland gestorben. Etwa so viel wie, wie bis jetzt an der Corona-Pandemie. Und da äh, frage ich mich, was hat sich da verändert in den Köpfen der Menschen, in der, in den Werthaltungen? Man hat das damals so durchlaufen lassen. Na, wir warten mal, bis dann die Herdenimmunität erreicht ist. Und dann in der Tat war es ja auch so. Irgendwann war der Schrecken vorbei. Und da bin ich, äh, schließe ich mich den optimistischen Vorreden durchaus an auch von der medizinhistorischen Sicht irgendwann ist dieses Naturereignis und es bleibt ein Naturereignis eine Pandemie läuft irgendwann aus und wir haben wirklich schon das schlimmste hinter uns das lässt sich weltweit sehen die Sache ist auf dem Rückzug und ich hoffe dann dass sich auch die Wirtschaft natürlich auch die Tourismuswirtschaft irgendwann wieder erholen kann
1: und dann ist die interessante Frage auch an meine Gäste, wie sind Sie vorbereitet für diesen Moment, wenn dann vieles von dem, was jetzt nicht geht, wieder geht. Aber wir diskutieren im Moment ja gerade sehr viel Schnelltests, die Selbsttests, den europäischen Impfpass. Wie nehmen Sie diese Diskussion jetzt selber wahr von Ihrem Blickwinkel aus Ihrer Arbeit heraus? Ist das jetzt im Moment der Strohhalm, an den wir uns klammern? Oder ist es tatsächlich der Rettungsanker einer ganzen Branche, Anke Bode?
2: Ich sehe es nicht als, dass wir uns daran klammern, sondern es gibt Sicherheit. Wir, äh, unsere Gäste brauchen die Sicherheit, aber auch wir als Branche brauchen die Sicherheit. Denn niemand möchte äh, verantwortlich sein, dass ein Gast krank aus dem Urlaub wiederkommt oder gar nicht aus dem Urlaub wiederkommt. Und ähm, unsere Branche ist sehr, sehr gut aufgestellt. Und das kann man sagen, dass sie weltweit gut aufgestellt ist mit hervorragenden Hygienekonzepten. Ich habe mich hier auch in den letzten Monaten immer wieder im Ausland selber davon überzeugt. Ähm, aber auch hier in Deutschland sind wir sehr gut aufgestellt. Und ähm, ich... Ich denke, dass ein äh, Ferienhausurlaub an der Ostsee oder irgendwo am Strand von Mallorca nicht gefährlicher sein kann, als zum Beispiel hier in Berlin äh, in einer Wohnsiedlung zu wohnen. Aber wie die Petra Thomas von auch schon gesagt hat, wir brauchen natürlich weitere verlässliche Öffnungsstrategien, äh, um eben diese Sicherheit auch zu geben und auch die Sicherheit äh, den Gästen zu geben, damit sie sich wohlfühlen beim Reisen. Und dazu kann unter Umständen auch
1: ein Impfpass gehören. Petra Thomas, wie ist das, wenn man Organisationen vertritt, die natürlich an vielen Stellen in der Welt ziemlich spezielle Angebote machen? Wie sehr verzweifeln Sie sozusagen an ganz unterschiedlichen Regelungen? Wie ist das, wenn Sie quasi mit diesen Ihren Organisationen in die ganze Welt schauen?
3: Die Situation in der Welt ist, 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 äh, ist ähnlich vom Pandemiestatus. Das heißt, in einem einen Land mal mehr und mal weniger in unterschiedlichen Wellenphasen. Das, was das Auswärtige Amt uns im Moment an Unterstützung bietet und vor allen Dingen auch in den letzten Monaten geboten hat, war eher dürftig, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt eigentlich pauschale Reisewarnungen. Es gibt jetzt zwar Abstufungen, aber die werden kaum genutzt. Das ist weder für den Reisegast eine Orientierung, sich wirklich genau darauf einzustellen, warum und aus welchen Gründen wird vor welchem Land gewarnt. Und zugleich macht es natürlich auch diese täglichen Veränderungen, macht es unglaublich schwer, auch für die Branche zu planen. Also wir brauchen da tatsächlich bessere Maßstäbe, einheitlichere und transparentere Kommunikation von Seiten des Auswärtigen Amtes, damit die Reisebranche und die Reisegäste unterstützt werden und das eben auch in den Zielgebieten, denn wir haben mit dem Reisen eine unglaublich hohe Verantwortung, das Virus auch nicht wieder neu in Regionen einzutragen. Von daher ist es genauso wichtig, wie wir jetzt denken, dass wir reisen können, heißt eben auch, darauf zu achten, dass wir mit den Hygieneschutzmaßnahmen auch alle Kolleginnen und alle Bewohnerinnen der jeweiligen Länder mitdenken und eben mitschützen
1: weil ja auch diese unterschiedlichen Regionen ja auch unterschiedlich aufgestellt sind, was das Gesundheitswesen angeht. Nun sind, Bukat Kika, natürlich die großen Metropolen mit ähnlichen Problemen befasst. Also wenn ich mich an, an den Berlin-Tourismus von vor zwei Jahren erinnere, wir Berlinerinnen und Berliner haben immer darüber gejammert, oh, große Festivitäten an irgendeiner Brücke, das ist ja immer etwas, wo viele Menschen gerne zusammenkommen. Und das, was Berlin auch in der Welt ausgestrahlt hat, waren ja häufig auch Ereignisse, bei denen viele Menschen zusammengekommen sind.
4: Und die Grundannahme ist natürlich, dass Menschen jetzt unter diesen pandemischen Verhältnissen oder dann vielleicht auch danach geprägt dadurch, Menschenansammlungen meiden könnten. Das bestätigt unsere Marktforschung zum Glück nicht. Wie gesagt, es gibt... Sehr viel Druck in der Flasche und wenn der Korken mal rausfliegt, der Druck übermächtig wird und das sehe ich bald kommen, dann werden wir wieder sehr, sehr starken Citytourismus sehen. Das sagen auch europäische Umfragen, die wir gerade gemeinsam mit der Deutschen Zentrale für Tourismus gemacht haben. Wir werden auch sehr viele Spanier und Italiener wieder zu uns reisen, nach Paris reisen, nach, nach London nach Berlin, Das hat, offensichtlich ist so dieser Austausch über Großstädte, dieses Atmosphäreaufnehmen ein solches kulturelles Grundbedürfnis geworden, dass es zunächst mal durch den bisherigen Verlauf der Pandemie nicht gestoppt wurde. Ich würde gerne noch was sagen zu dem, was Frau Budde sagte. Ich bin ganz der Meinung, was wir im Moment tun, ist nur das berühmte Rumdoktern an den Symptomen. Auch mein Team, wir arbeiten ständig an neuen Hygienekonzepten, überlegen, wie wir wieder Kongresse möglich machen können. Das ist eine Sisyphus-Arbeit, die in der Regel nach zwei Tagen schon wieder überholt ist. Durch neue Regelungen, neue Verhältnisse, eine Virusmontante taucht auf. Ich glaube, Genauso wie Deutschland das, das Vakzin entwickelt hat in einer wirklich großartigen Leistung, genauso haben wir dann anschließend die Impfleistung versiebt. Das kann man, glaube ich, auch festhalten. Und das Einzige, was uns jetzt hilft, ist impfen, 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 um äh, möglichst viel Immunität herzustellen und dann zu einem normalen Leben zurückzukehren. Alles andere ist ein Eins, was wir machen, ist ein einziges Gewürge. Man versucht unter unmöglichen Umständen irgendetwas möglich zu machen.
1: Aber ist dieses Wir-lernen-allmählich-erst-mit-dem-Prozess-des-Problems nicht etwas, was eigentlich schon immer auch in solchen Krisen der Fall war?
0: Ja, in der Tat. Nicht? Man muss reagieren und dann hat man alle Woche eine neue Situation. Das Tolle an der Medizingeschichte ist, dass wir jetzt sehen, guck mal, was haben die eigentlich vor 100 Jahren bei der spanischen Grippe oder so gemacht und in welchen Wellen ist das verlaufen. deshalb hatte ich vorhin eben schon gesagt, das ist ein Naturereignis. Und was äh, Herr Kieker sagt, das Herumdoktern und Gewürge, äh, in der Tat war das immer so. Also langfristig lernen wir nicht. Wir lernen aber sozusagen aus dem, was mittel- oder kurzfristig nicht funktioniert hat. Das Naturereignis bringt es also mit sich, dass es sehr erstaunlich ist, wie wenig die Politik mit ihren unterschiedlichen Regeln eigentlich an diesem Infektionsgeschehen ändern kann. Vergleichen Sie mal die Zahlen von Schweden. Und Frankreich. Frankreich, da durfte man dann nicht mal joggen gehen und erst ab 9 Uhr abends aus dem Haus. Die hatten ganz strikte Lockdowns gehabt, also eine Massen. Quarantäne. Schweden hat die Sachen offen gehalten. Da haben alle geschimpft und oh, furchtbar. Wenn man jetzt die Todesfälle auf 100.000 oder eine Million Einwohner standardisiert, liegen beide Länder gleich auf. Und das finde ich sehr erstaunlich. Dafür habe ich noch keine Erklärung. Aber ich stelle einfach nur erst mal fest, dass das, was die Politik macht, erstaunlich wenig bewirkt. Und dass wir uns vielleicht Ding, äh, über Dinge manchmal einen Kopf jetzt machen, die, wo man dann hinterher, da bin ich als Historiker sozusagen immer super schlau, ich kann ja hinterher sagen, das war falsch, das war richtig, wo ich mal also im Abstand von zehn Jahren oder fünf, wird man sehen, nein, um Gottes Willen, wir haben die Wirtschaft abgewirkt. das bewirkt wieder zig Hungertote in irgendeiner anderen Ecke der Welt. Die Komplexität. Des Geschehens ist so hoch, dass es auch unvermeidlich ist, dass man Fehler macht jetzt. Ich denke aber, wir können, wie gesagt, etwas gelassener mit der Sache umgehen, weil diese größte Welle ist immer die mittlere gewesen und die haben wir langsam hinter uns am Jahresende oder wann kommt noch mal eine dritte, aber die wird nicht mehr so schlimm werden. Und dann sind möglicherweise auch diese Hygienekonzepte dann hinfällig, weil Herdenimmunität kriegt man ja nicht nur durch Impfen. Sondern äh, Schweden ist ein schönes Beispiel, dass man die auch durch Ansteckung bekommt.
1: Wenn wir uns mhm. natürlich äh, anschauen, äh, wie manche Krankheitsverläufe sind, dann möchte ich eigentlich nicht angesteckt werden. Ich nicht. Was ich daran interessant finde, und darüber sollten wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen intensiver sprechen, ist die Frage Gelassenheit. Wie gelassen Nehmen Sie, Petra Thomas, Anke Budde, eigentlich Ihre Kundinnen und Kunden wahr? Gehen die mit dieser Situation ruhig um, nachdem Sie im letzten Jahr gemerkt haben, ja, ich werfe mal meine Pläne über den Haufen? Oder ist da doch auch Nervosität, ist da große Unsicherheit?
2: Ähm, also ich kann es aus Sicht unserer Kunden sagen, sie gehen verständlich damit um. Ja, wir sitzen alle auf gepackten Koffern und möchten am liebsten sofort wieder los. Ähm, aber jeder hat Verständnis dafür, dass es halt im Augenblick nicht geht. Ähm, es war durch die Reisebüros und äh, durch die Reiseberater schon auch äh, gerade in den ersten Monaten eine sehr gute Ansprache gewesen, dass die Kunden erstmal einen Ansprechpartner hatten, der vielleicht auch getröstet hat, weil der Traumurlaub ins Wasser gefallen ist, die Geburtstagsreise, die Flitterwochen, was auch immer. Wir haben viel psychologisch hier auch wirklich unterstützt bei den Gästen, haben getröstet, haben beraten, wir haben viel beraten, haben umgebucht und haben, uns, haben die Kunden aufgefangen. Das war in dieser Situation, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen, auch für die Kunden und jetzt haben wir einfach alle gemeinsam das Ziel vor Augen, wir wollen wieder reisen. Und für dieses Ziel arbeiten wir gemeinsam. Und das ist das, was uns auch als Branche positiv nach vorne blicken lässt, weil wir wissen, wir werden wieder reisen können.
1: Also Sie haben da auch jetzt tatsächlich gemerkt, der Vorteil, von echten Menschen und nicht nur irgendwelchen Suchmaschinen, ist an so einem Punkt ganz ja, wichtig.
2: das ist total wichtig gewesen. Was äh, das ältere Ehepaar, die gesagt haben, es sollte doch unsere letzte Reise werden ähm, und jetzt ist der Partner vielleicht zwischenzeitlich verstorben und äh, dann war man als Reiseberater doch irgendwo ein Ansprechpartner. Äh, man hat eben zugehört, man hat äh, aufgenommen äh, und hat den Kunden... Er einfach abgeholt an der Situation und hat ihm auch geholfen. Äh, der Kunde war nicht unmächtig äh, im großen World Wide Web äh, gefangen gewesen, wo er eben anonym nur irgendwohin eine Nachricht schreiben konnte, sondern er hatte bei den vielen, vielen Reisebüros, die wir in Deutschland haben, tolle Ansprechpartner, die geholfen haben.
1: Das Forum im Inforadio, wir sprechen wieder über das Reisen. Wir müssen es ja nicht mit dem französischen Philosophen Blaise Pascal aus dem 17. Jahrhundert halten, der meinte, das ganze Unglück der Menschen rührt aus dem einzigen Umstand, nämlich dass sie nicht ruhig in ihrem Zimmer bleiben können. Damit ist er quasi zum Starphilosophen des Corona-Lockdowns geworden und zum Schrecken der Reisebranche. Hier diskutieren über das Reisen 2021 Anke Budde von der Allianz selbstständiger Reiseunternehmen Petra Thomas vom Forum anders Reisen Burkhard Kieker Visit Berlin und der Tourismushistoriker Hasso Spode. Ich habe das mal so schnell gesagt Petra Thomas 130 Unternehmen beim Forum anders Reisen wer macht da eigentlich mit wie unterschiedlich sind denn diese einzelnen Anbieter
3: die einzelnen Anbieter sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also die Reisen bilden die ganze Vielfalt der Urlaubsmöglichkeiten weltweit ab. Von dem Kanu-Fahrtenanbieter durch den Spreewald über Fahrten nach Namibia, Familienurlaub in Südeuropa zum Beispiel auf griechischen Inseln oder eben auch Aktivreisen in die Berge. Also das ganze Spektrum an Reisen ist dort abgebildet. Was die Mitglieder tatsächlich eint, und das ist bei aller Heterogenität, ja umso erstaunlicher ist das gemeinsame Verständnis davon, wie die Reisen gestaltet werden. Also darauf zu achten, wie wähle ich die Anreise aus, worauf achte ich bei Unterkünften, mit welchen Partnerinnen und Partnern arbeite ich vor Ort zusammen, welche Aktivitäten sind dabei. Es geht immer darum, sich an den Menschen an den Gästen, aber ebenso auch an den Menschen in der Zieldestination und an der Umwelt zu orientieren. Und dafür gibt es ein großes gemeinsames Verständnis bei all der Vielfalt.
1: Und jetzt muss uns Anke Budde noch erklären, wer sich hinter der Allianz Selbstständiger Reiseunternehmen verbirgt. Also ich, wir haben schon ein bisschen gehört, ein bisschen. da sind Reisebüros, aber da sind eben auch Reiseveranstalter, da sind Dienstleister dabei.
2: Genau, also die ASR, Allianz der Selbstständigen Reiseunternehmen, wir vertreten den mittelständischen Tourismus, das sind äh, in Summe in unserem Verband dreieinhalbtausend und Reisebüros und Reiseveranstalter, äh, also mittelständische Reiseveranstalter, wie ähm, äh, zum Beispiel Diami Reisen, wenn man die jetzt mal äh, so als Beispiel nennen darf. Ähm, wir haben auch touristische Dienstleister natürlich dabei, Fremdenverkehrsämter, also alles, was Mittelstand ist.
1: Bukat Kieger, wenn wir die Prognose eben gehört haben, naja, die Leute werden schon alle kommen wieder. Ähm, wenn man sich die Berliner äh, Reisebranchen anguckt, das sind ja auch sehr unterschiedliche äh, Anbieter, äh, zum Teil eben Menschen, die sich für Privatreisen, für Dienstreisen äh, engagieren. Aber es gibt eben auch einfach Institutionen, Theater, sonst was, die eben auch Teil dieses gesamten Tourismuspakets sind. Wo merken Sie im Moment, wer leidet am meisten und wer scheint auch, sagen wir mal, das stärker abfedern zu können?
4: Ja, das ist erstaunlicherweise sehr schwer zu beurteilen, weil ähm, es im Moment eben keine Insolvenzmeldungen hagelt, wie man es eigentlich annehmen könnte. Ich vermute, das passiert in dem Moment, wo das Insolvenzrecht wieder in seinen alten Zustand zurückschwingt. Ir Im Sommer wird es sein. Äh, wir sehen, dass einzelne Hotels aus, den aus dem Markt gehen. Hier trifft es natürlich vor allen Dingen die kleineren und die mittelständischen Hotels, die zu keiner großen Kette gehören, die... Ähm, keine großen Rücklagen haben, keine nicht an weltweiten Reservierungssystemen hängen, das äh, ist schwierig. Ich glaube, dass besonders leidet das, was den Charme von Berlin ausgemacht hat, nämlich die Kultur, die freie Szene. Die, die staatliche Kultur, die ist ja auch reichlich vertreten, die wird subventioniert, die überlebt. Übrigens, um dann gleich im Sommer, wenn es vielleicht wieder losgeht, erstmal in die Sommerpause zu gehen, finde ich keine besonders gute Idee. Hört ja, mir
1: manche Theater ab. haben schon gesagt, wir spielen mal durch.
4: Thomas Ostermeyer möchte es gerne, aber dann gibt es natürlich die Bühnentarifverträge, ist die Schaubühne von äh, die Bühnentarifverträge. Da hat sich Deutschland wieder bürokratisch eingemauert. Ich meine, das ist selbst, wenn ich anderthalb Jahre nicht auftreten darf, dann würde ich doch sofort auf die Bühne stürmen, ob Sommer ist oder nicht. In der Beziehung hört mir aber leider niemand zu. Das wollen, die <lacht> wollen zumindest die Funktionäre nicht hören. Was wirklich leidet, das sind die, die kleinen Bars, die, die Jazzclubs, die Gastronomie, die ja so vielfältig war. Berlin ist ja wirklich eine Weltreise in Sachen Gastronomie. Da bin ich sehr gespannt, wer es da sozusagen schafft und wer nach dieser Katastrophe wieder auftaucht. Andere sind da ein bisschen darwinistischer und sagen, das ist auch wie im Dschungel, das ist Werden und Vergehen. Die eine Pflanze stirbt, die nächste erblüht. Das müssen wir sehen, wie lange das dauert. Ich hoffe jedenfalls, und das ist das, was uns gerade umtreibt, dass, dass Berlin als, als hochtourig drehender Kulturhub, so wie wir ja wahrgenommen werden, äh, als, als Drehscheibe auch für Austausch, für Orientierung, dass wir, dass wir uns eben im Sommer nicht wie äh, nach langer Krankheit müde aus dem Sessel hebeln und sagen, wie geht's schon wieder los, sondern dass wir quicklebendig da sind und das versuchen wir gerade zu organisieren.
1: Was mich ja interessant finde, hasse Spode, Sie haben das schon angedeutet, zu anderen großen Pandemiezeiten gab es eben auch Tourismus und eigentlich ist nach einer Weile alles wieder wie vorher? Ich denke an den Tsunami äh, 2004. Äh, ich denke an äh, andere Epidemien, die es in, in bestimmten Gegenden, die auch, sagen wir mal, touristische Gegenden waren. Ebola war ja manchmal eher in Gegenden, wo nicht so viele Touristen sind. Äh, ist der Tourist, ist die Touristin in der Regel vergesslich und sogar möglicherweise treu? Oder verändern sich auch doch... Mit den Jahren, mit den Konflikten, mit den Problemen, Haltungen und Erwartungen an das, was Urlaub ausmacht? Also
0: mich hat sehr fasziniert, wie schnell nach dem Tsunami wieder Business as usual war. Also da ist eine unglaubliche Treue, wenn Sie es so nennen wollen, oder eben Vergesslichkeit. Ich weiß es eigentlich nicht richtig. Die langfristige Analyse zeigt eigentlich sehr schön, dass große Katastrophen, auch politische Katastrophen wie Weltkrieg oder sonst was, dass das irgendwie der Gesamtentwicklung des Tourismus extrem wenig anhat anhaben konnte. Krisen und, und schreckliche Dinge und am Ende fangen die Leute wieder von vorne an und sind sehr schnell wieder auf dem Status quo ante, dann geht, wird der Trend wieder erreicht, der vorher schon bestanden hat. Das, finde ich, ist eines der faszinierendsten Erkenntnisse, die ich in der Tourismusgeschichte gewonnen habe, wie stabil die Struktur Tourismus eigentlich ist, seit sie auf der Welt ist. Und die ist nicht immer auf der Welt gewesen, die ist erst in der Romantik im 18. Jahrhundert entstanden und dann entwickelt sich das so immer weiter. Dann kommt die Eisenbahn, dann kommt mit der Eisenbahn der Massentourismus und so weiter. Dann gibt es dann den ersten Weltkrieg. Bums. Und die Leute verreisen anschließend wieder, natürlich damals noch 10 Prozent der Bevölkerung. Dann kommt der zweite Weltkrieg. Bums. Und die Leute reiten wieder und haben dann ungefähr um 1960 den Stand des Vorkriegstourismus wieder erreicht. Und dann geht es richtig los. So. Und ich vermute aus, einfach aus äh, dieser Erkenntnis heraus, dass auch die Corona-Krise keinen großen Strukturbruch oder keine neue Richtung in der Entwicklung hervorrufen wird. Ähm, deshalb muss ich vielleicht äh, einige, die dann denken, na ja, dann können wir jetzt irgendwie anders reisen. Ne? <lacht> können wir anders reisen? Anschließend, ja, vielleicht, solche Krisen können ein bisschen in, äh, in die Richtung so ein bisschen modifizieren. Aber der große Strom, der ändert sich nicht durch Krisen. Und was wir jetzt allerdings haben werden, sind äh, strukturelle Veränderungen in der Branche, durch das Insolvenzrecht und, und so weiter. Also da wird sich einiges tun, also die äh, äh, Reisebüros und so weiter. Das ist ja nicht nur das Kneipensterben, wir werden auch ein Reisebürosterben kriegen.
1: Das würde ich jetzt gerne mal mhm. voneinander trennen, also über das Strukturelle mhm. noch mal gleich sprechen. Und erst um die Frage, verändern sich die Bedürfnisse, die Wünsche auch an, an die Anbieter? Ist möglicherweise auch ein anderes Angebot von Interesse? Weil Herr Kieker den Finger gehoben hat, und dann möchte ich von Frau Thomas gleich noch anschließend wissen, ob das vielleicht sogar ein Push ist für Projekte, die Sie mit unterstützt. Herr Kieter.
4: Wir nähern uns, glaube ich, gerade der Multimillionen-Euro-Frage der Branche. Das ist nämlich tatsächlich die Frage, ob, äh, ob es einen Rebound-Effekt gibt, ist, wie man das in der anglisierten Welt des Tourismus so sagt. Also ob alles wieder zurückspringt, wie Sie auch gerade gesagt haben, und die Leute ganz schnell vergessen und auch in ihre alten Verhaltensweisen zurückfallen. Mit drei, vier, fünf City Trips, einmal, zweimal pro Jahr eine größere Reise, vielleicht noch eine Fernreise. Oder ob es tatsächlich ein Nachdenken gibt und einen Strukturwandel, dass die Leute sagen, ich bleibe eher in der Nähe, ich bleibe so, dass ich mich mit dem Auto notfalls nach Hause retten kann. Das ist das, was wir in diesem Sommer erwarten. Dass wir also hier auf Berlin eine Blechlawine zurollt, weil die Leute Züge und Flugzeuge meiden, ist es aber auch nur eine Annahme. Mehr, mehr ist es nicht. Ich glaube, sicher können wir sagen, dass bestimmte, Dinge, die uns lieb und teuer sind und mit denen äh, der Tourismus auch sein Geld verdient, nämlich die Geschäftsreisen wirklich leiden werden. Das würde, da wird es einen Rückgang geben von 30, 40 Prozent. Die Lufthansa räumt gerade zwei Drittel der Business Class aus ihren Flugzeugen und ersetzt das durch Economy-Sitze, weil sie davon ausgehen, dass die nächsten zwei, drei Jahre ist überhaupt, das, das ist der Beurteilungszeitraum, da ähm, keine Nachfrage geben wird. Niemand fliegt mehr zu fünft nach San Francisco, für eine zweitägige Sitzung. Das kann man eben wirklich äh, auch inzwischen äh, per, per Videoschalte machen. Niemand fliegt für einen, für, für einen controlling Joe fix nach München in die Konzernzentrale. Da sagt schon der Controller, du bleibst in Berlin, bitte. Das sind äh, Dinge, wir werden sehen, dass große Kongresse, von denen wir leben, das sind ja Menschen, die fast das Doppelte eines Normaltouristen ausgeben, der, der, der Kongressteilnehmer, dass dann nur noch die Hälfte kommen. Zwei Drittel, drei Viertel, wir wissen es nicht genau, wir haben, aber wir haben eine Ahnung, die sich aus vielen Quellen speist und die Ahnung verheißt für das Geschäft zunächst mal nichts Gutes.
1: Und die Privattouristen sind ja manchmal dann Huckepack mitgenommen worden, weil es eben bestimmte Destinationen auch gab, wo man hinfliegen konnte und dann füllte sich das damit auf. Petra Thomas, also anders reisen, die große Verheißung, vielleicht gerade jetzt?
3: Ja, die Hoffnung besteht natürlich und ich sehe tatsächlich auch eine große Chance, dass in dieser Zäsur, in diesem Verlust der Reisefreiheit, den wir hier in Deutschland das erste Mal tatsächlich seit den 50er, 60er Jahren zu spüren bekommen haben, dass in diesem Verlust der Reisefreiheit auch ein Wertewandel stattfinden kann. Sicherlich nicht, und da gebe ich Herrn, Herrn Spode recht, sicherlich nicht die große Masse an Reisegästen, aber dass ein valider Anteil an Reisegästen sich neue Gedanken macht, wie sie den Urlaub gestalten möchten, dass Reisen wieder etwas Besonderes und wertigeres wird, wo man höhere Ansprüche an Qualität hat. Und wir haben auch vor der Pandemie ja schon Trends gehabt, die in diese Richtung weisen. Und wenn wir also sagen, man schließt an etwas an, dann wäre meine positive Hoffnung, dass es eben an die vorher bestehenden Trends anschließt, dass der Inlandstourismus an Bedeutung äh, gewinnt. Das hat sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet. Weltweit ist äh, sogenannter Domestic Travel sechsmal so groß wie internationales Reisen. Also das ist eine starke Tendenz, die es auch vor der Pandemie gab. Naturtourismus spielt eine extrem hohe Rolle, weil eben Erholung und natursicherheit Intensiv miteinander verbunden sind und auch das Thema Klimawandel was ähm, scheinbar durch die Pandemie ein bisschen an zweite Stelle gerutscht ist, wird wieder nach vorne gehen und wird ganz klar auch eine Kernaufgabe der kommenden Jahre für den Tourismus sein, damit der auch sofort mit dem Neustart des Tourismus in Angriff genommen werden muss. Wir hatten im letzten Jahr ja so eine sehr engagierte Gesprächspartnerin von Fridays for Future da sitzen und die Frage, darf man eigentlich noch guten Gewissens fliegen? Und ich denke, dass gerade der, das Thema der Mobilität sich verändern wird in Deutschland, in Europa und aber auch weltweit.
1: Wobei, wenn dann alle natürlich ihr eigenes Auto nehmen, letzten Sonntag konnte man das sehen. Zwischen Klade und Sagro kam kein Bus mehr durch, weil alle geparkt haben. Da gibt es dann durchaus interessante Rebound-Effekte. Vor einem Jahr hieß also, die Rettung macht doch Urlaub im eigenen Land. Jetzt hören wir zumindest aus Mecklenburg-Vorpommern, 75 Prozent der Betriebe dort sind durchaus im Moment gefährdet, der Hotels und, und Gaststätten. Anke Budde, Sie sind ja auch im Incoming-Tourismus für Ihre Region tätig. Wir sollten mal kurz sagen, im schönen Rheinhessen-Nahegebiet, also, nahe also das ist schon nicht mehr Rheinhessen, genau, Nahegebiet. Ähm, äh, Sie haben Ihren Sitz in Bretzenheim, wer das schnell mal googeln will. Machen sich denn da also Veränderungen bemerkbar, dass also jetzt mehr nachgefragt wird nach solchen Destinationen um die Ecke?
2: Ja, das, das macht sich schon bemerkbar. Ähm, die Nachfrage ist, weil eben die Auswahl nach äh, Auslandsreisen im Augenblick oder Kurztrips im Augenblick ja sehr eingeschränkt ist, ähm, macht sich das schon sehr bemerkbar. Und ähm, was äh, sich bemerkbar macht, ist, ähm, dass man gar nicht mehr einfach nur reisen will, sondern man möchte ein Erlebnis haben. Und das Erlebnis kann auch eine halbe Stunde vom Wohnort weg sein. Ähm, es geht um das Besondere, was man erfahren möchte beim Reisen. Sei es jetzt äh, zum Beispiel bei uns im wunderschönen Naherland, äh, eine sehr schöne Weinbauregion, dass man übernachten kann äh, im äh, Schlafwagen mitten in den Weinbergen, in einem überdimensionierten Weinfass, ähm, dass man äh, den Weg der Hildegard von Bingen läuft, ähm, von von Bingen nach Ida Oberstein, ein wunderschöner Pilgerwanderweg. Ähm, sei es einfach nur die, das Erlebnis, beim Winzer im Weinberg mitzuhelfen, all das sind Erlebnisse und diese Erlebnisse werden immer stärker nachgefragt und die kann man im Deutschland wunderbar erleben. Wir haben ganz, ganz tolle Ecken. Ich bin ja gebürtig, auch von, äh, bin ich ja von Thüringen. Auch dort erlebe ich das immer wieder, wenn ich erzähle, wie schön ist es dort, wie schön ist es an der Nahe oder auch woanders. Ähm, ich bin ein großer Fan von der Ostsee. Ja, äh, es wird, äh, die Nachfrage steigt und äh, wichtig ist für die Regionen, aus meiner Sicht, Erlebnisse schaffen für den Gast.
1: Aber Erlebnis ist doch eigentlich schon immer das Zauberwort gewesen dafür, dass sich Menschen von zu Hause wegbewegen, oder, Hassel Spode?
0: Ja, also es gibt jetzt so einen aufgebrezelten Eventbegriff, aber natürlich will man was anderes erleben, sonst würde man zu Hause bleiben. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man jetzt erfinden muss, sondern äh, es ist ja auch ein Erlebnis von mir aus, am Strand rumzuliegen oder sonst was. Also, äh, Natürlich geht es immer um Eindrücke, teilweise um Bildungserlebnisse, aber am meisten doch äh, sind das psychische äh, Dinge, man will irgendwas Neues. Äh, ich hatte das vielleicht nicht deutlich genug gemacht eben, die großen Trends, wie gesagt, werden sich nicht ändern durch eine Krise, aber Dinge, die sich schon vorher angedeutet haben, werden vielleicht beschleunigt dann. Und es hat sich ja schon seit zehn Jahren angedeutet, dass der Inlandstourismus wieder langsam, langsam zunimmt. Dann gab es dann so einen Boom auch von Fahrradtourismus. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Und es ist, aber tut mir auch leid, das ist auch ein Event, was nicht furchtbar neu ist. Ja,
1: das <lacht> ist nicht neu. Ja da nichts, das kann nee, ja für mich neu sein. Der also, ja, als Nutzer.
0: Also, die, die kennen ja, oder jeder Berliner müsste das eigentlich kennen: Fontanes Wanderung durch die Markt. Der hat das ja genauso gemacht. Man muss ja nicht dann so, obwohl er ja in die Ferne geschweift ist, er war ja lange in Schottland und so in England. Und, so, und, und gewandert aber, ist er ganz wenig. Ja, nee, aber geguckt, geguckt hat er. <lacht> geguckt hat er und hatte dann auch Events. Also, ich denke, dass viele Trends, die schon sich so leicht angezeichnet haben, wir haben jetzt praktisch das Gleiche äh, mit den Kaufhäusern, da hat, die knirschen ja nun auch schon seit langem und werden möglicherweise durch die Krise jetzt einen Todesstoß kriegen. Und äh, äh, da sind dann Trends, die, die sich vorher schon angezeigt haben und dann würde man mit diesem Ökonomen Schumpeter eben von der kreativen Zerstörung reden, ja dann wächst dann irgendwas Neues, aber so grundsätzlich neu wird es glaube ich nicht sein.
1: Gut, es ist halt nur hm. immer äh, für jeden Reisenden äh, was Neues Einmal im Jahr oder mehrfach im Jahr, darüber müsste man natürlich auch nochmal nachdenken, wie sich insgesamt diese Aufteilung der freien Zeit über das Jahr hinweg verändert. Das Forum im Inforadio, wir sprechen über das Reisen und fragen uns, was können wir eigentlich jetzt schon sagen über das Jahr 2021. Ich hoffe, dass bis Sommer die meisten Deutschen geimpft sind und auch ins Ausland verreisen können, sagt der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareis. Nun, um diese Aussage zu überprüfen, müssen wir bis zum kalendarischen Herbstanfang, bis zum 22. September in diesem Jahr warten. Neustadt Tourismus mit Anke Budde, mit Petra Thomas, Burkhard Kieker und Hasso Spode. Burkhard Kieker, Sie haben vor drei Jahren war das, glaube ich, da haben wir mal ein Forum gemacht äh, in Friedrichshain in der Nähe der Simon Dachstraße äh, und immer nerven die Touristen. Da haben sie gesagt, wenn der BER erst fertig ist, dann kommt vor allen Dingen der Besuch aus Asien. Nun ist der BER fertig, wir warten. Werden es diese erwartbaren Ströme auch sozusagen nach Deutschland, nach Berlin geben oder werden bestimmte Regionen vorsichtiger? Mit Europa sein.
4: Also zunächst mal bringt Corona auch für den BER eben einen sehr verzögerten, langsamen Start. Das ist ein wunderbarer Flughafen, der aber im Moment keinen Flugverkehr hat. Also ich war gestern da und Herr Ludwig Dadub, der Chef, sagte mir heute 4.000 Passagiere, normal sind 40. Die Langstrecken nach Berlin, die wir über 10, 15 Jahre mühsam gegen die Übermacht der Lufthansa und gegen die Hubs in Frankfurt und München aufgebaut haben, sind bis auf die Strecke nach Katar, Eingestellt im Moment und wir rechnen damit, dass sie nicht vor dem nächsten Jahr zurückkehren. Also auch hier ein, ein echter Rückschlag, da sollten wir nicht groß drum herum reden. Der BER hat einen Riesenvorteil, nämlich den der Intermodalität. Das heißt, sie können ganz einfach vom Flugzeug auf den Zug und umgekehrt umsteigen. Das geht sonst so, nur in Frankfurt so. Das wird ein Riesenvorteil für Berlin sein. Er wird nur sich zwei bis drei Jahre später auswirken, als ursprünglich prognostiziert. Wir wissen, dass es ein sehr, sehr großes Interesse in, in Asien gibt, vorausgesetzt es gibt Direktflüge. An denen müssen wir arbeiten und dann werden wir sehr, sehr viele Einzelreisende sehen. Der Chinese kommt auch nicht mehr mit dem großen Bus und sieht Europa in vier Tagen. Das wollen die nicht mehr, sondern die wollen schnell so reisen, wie es vermögende Westler tun wollen möglichst intensive Erlebnisse haben auf engstem Raum. Dazu gehört auch eine Porsche-Fahrt auf dem auf der Autobahn. Da empfehle ich immer die A20, die Küstenautobahn. Da ist keiner außer der Chinese mit seinem Porsche. Dann und der äh, hat dann eben dort äh, auch
1: keine äh, äh, Begrenzung der Kilometer. Das ist pro Stunde. der, das
4: ist der, das ist der Kribbel ist jetzt nicht die Art von nachhaltigem Tourismus, die mir vorschwebt, mir nur gerade so ein, was danach gefragt ist. Die möchten ganz, ganz schnell die Welt kennenlernen. Das, was wir zwei, drei Generationen lang getan haben, möchten die in einer, in einer Generation, in einem Leben nachholen. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Insofern glaube ich, dass da, ähm, das in zwei bis drei Jahren hier einsetzen wird in Berlin. Bis dahin fahren wir ein bisschen mit angezogener Handbremse. Wir erwarten die Deutschen, das waren im vergangenen Jahr 75 Prozent der Gäste. Wir haben die Hälfte unserer internationalen Gäste verloren. Und in diesem Jahr hängt es im Wesentlichen davon ab, was unsere beiden Home Carrier EasyJet und Ryanair hier an Programm auflegen. Die warten ungeduldig, wie sich die Situation entwickelt. Und die sind in der Lage, relativ schnell auch wieder Menschen in die Stadt zu bringen. Es hängt nur von der pandemischen Lage ab. Jetzt haben Sie eben angedeutet, naja,
1: warten wir zwei, drei Jahre, Petra Thomas, wenn wir in bestimmte Teile der Welt schauen, die sie große Hoffnungen gesetzt haben auf Tourismus, auch auf nachhaltigen Tourismus, und nun bleiben plötzlich die zahlungskräftigen Europäer, auch US-Amerikaner, einfach weg. Wie stabil sind die Infrastrukturen dort?
3: Die Situation ist tatsächlich sehr dramatisch in manchen Destinationen. Gerade Tourismus in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern, wo der Tourismus als eine der möglichen Arbeitgeber eine große Rolle gespielt hat, der fällt dort weg. Und die Betriebe vor Ort, also alle, die sich eine kleine Existenz aufgebaut haben, von kleinen Unterkünften über Aktivitätenanbieter oder auch einfach lokale Produkte, die normalerweise an Reisegäste verkauft werden, da gibt es im Moment keine Unterstützung. Das heißt, wir sehen da im Moment eine dramatische entwick wirtschaftliche Entwicklung, die sich auf die Gesellschaft auswirkt, die sich auch und besonders auf sogenannte vulnerable Gruppen auswirkt, darunter viele Frauen. Frauen haben ja im Tourismus eine gute Einstiegsmöglichkeit, weil es sehr niederschwellig ist, von, von den Möglichkeiten im Tourismus Fuß zu fassen, all das geht gerade verloren als Struktur. Und wir müssen tatsächlich am Ende der Pandemie schauen, was, was ist noch vorhanden, wie können wir unterstützen. Das machen viele unserer Mitglieder tatsächlich, die bleiben im sehr engen Austausch mit ihren Partnerinnen und Partnern vor Ort, versuchen neue Formate von virtuellen Reisen, Reiseführern, die gerade als Freelancer unterwegs sind und im Moment gar keine Einnahme haben, mit virtuellen Reiseführungen durch Städte oder eben auch durch Gesprächsformen. Mit am Ball zu behalten und kleine Einnahmen in die Länder zu bringen. Aber langfristig hat der Tourismus eine Aufgabe, tatsächlich eine Hausaufgabe, nämlich krisenfester zu werden. Abhängigkeiten vom Tourismus, gerade in Ländern, in denen keine Struktur von der, von der Regierung her vorhanden ist, dass da eine Unterstützung folgen kann. Da gerade in diesen Ländern ist es umso wichtiger, zweite Standbeine zu haben, eine zweite Branche, die daneben wächst oder eben dort auch wenn es die Wirtschaft erlaubt, Inlands, auf Inlandstourismus zu setzen. Was
1: wäre so ein zweites Standbein, wo man sagt, das passt gut zusammen?
3: Man muss vielleicht denken, dass Tourismus nicht die einzige Einnahme ist und schon gar nicht die einzige Einnahme für eine ganze Familie. Dass der eine in der Landwirtschaft arbeitet, der andere ist im Produktionsbereich tätig und der dritte arbeitet im Tourismus. Durch diesen Monokulturtourismus geraten Menschen tatsächlich in Krisen in Gefahr.
1: Nun hat Hasso Spode vorhin darauf hingewiesen, in dieser Corona-Krisenzeit, die Kaufhäuser werden möglicherweise in der Form, wie wir sie kennen, nicht überleben. Und er hat auch darauf hingewiesen, das könnte natürlich in der Reisebranche auch zum Beispiel auf die stationären Reisebüros zutreffen. Was, Anke Budde, erleben Sie in Ihrer Allianz? Was erleben Sie eigentlich persönlich selber? Naja, wir müssen
2: jetzt hier einfach mal zurückschauen. Die Reisebranche ist ja... Ähm in 2019 sehr sehr stark gebeutelt worden durch die Thomas Cook Krise. Das hat bei vielen Reisebüros oder bei einigen Reisebüros ja schon mal zu erheblichen Problemen geführt, äh, da wodurch auch Rücklagen äh, möglicherweise aufgebraucht werden mussten und dann kommt hinzu, dass wir letztes Jahr im März das Reisebot bekommen haben. Wir mussten Provisionen zurückzahlen, teils rückwirkende für die letzten zwei, drei Monate das heißt, sprich, also wir sind wir schon quasi im Dez November, Dezember äh, 2019 eigentlich in den Lockdown gegangen, weil wir ja äh, dort schon beraten haben, die Reisen werden ja im Vorfeld verkauft oder vermittelt und wir bekommen ja unsere Provisionen auf das äh, Reisen vermitteln. Viele Unternehmen, sehe ich, sind sehr optimistisch, die kämpfen. Äh, wir haben... Wirklich vom Staat, da muss man einfach auch mal Danke sagen, Überbrückungshilfen bekommen, weil das ist ziemlich einzigartig, was wir hier bekommen haben. Viele meiner Kollegen helfen sich jetzt mit Aushilfsjobs aus. Die sind total innovativ. Der eine hat jetzt, macht virtuelle Weinproben mit seinen Kunden aus der ganzen Welt. Andere helfen in den Importlines aus. Aber ja, wir haben auch welche, die lassen den Kopf stecken und sagen, nee, sie sehen keinen Ausweg mehr. Auch das muss ich sagen. Wir haben auch Suizide in der Branche, was mich persönlich sehr betroffen gemacht hat, dass Menschen so ohne Zuversicht gewesen sind, dass sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben. Aber ich muss sagen, die Mehrheit der Kollegen sind Optimisten. Wir warten einfach darauf, dass es heißt, in zwei, drei Monaten sind wir soweit. Und bis dahin
1: Halten wir irgendwie durch. Also Spohle, ist dieser Optimismus, nach einer Weile geht es wieder, ist der berechtigt? Ja, ja, sicher.
0: Äh, irgendwann geht das vorbei, mit Sicherheit. Insofern bin ich, was die Geschäftsreisen angeht, auch gar nicht so pessimistisch. Ich bin ja kein Experte. Ich sage das mal jetzt ganz laienhaft. Äh, die Leute werden, wenn es besser geht, dass man sich wieder mal richtig sehen kann, dann werden die zoom wegschmeißen, das ist ein Sogard. dann werden die sagen, ich kann das nicht mehr sehen. Also mir geht es jedenfalls so. Diese gestörte Kommunikation, die man damit hat, wenn es dann möglich ist, werden wir das zur Seite legen, wie nach dem Krieg die Leute keinen Ersatzkaffee, da, keinen Zichoyenkaffee mehr getrunken haben, sondern einen richtigen
4: Bohnenkaffee. Ich möchte es unterstützen. Ich bin ein großer Vertreter der Lagerfeuertheorie. Seit 300.000 Jahren haben wir abends am Lagerfeuer gesessen und uns eigentlich erzählt, was den Tag über so passiert ist. Das kriegen wir auch aus unserer DNA so schnell nicht raus. Und ich glaube, dass zum Beispiel Geschäftsabschlüsse mit Sicherheit nicht virtuell gemacht werden, sondern da möchte man wissen, mit wem man sich da bindet in den nächsten Zeiten. Ist, wie gesagt, ein Drittel halte ich für gefährdet. Zwei Drittel werden stattfinden und sobald sich die Tür einen Spalt öffnet im Tourismus, werden alle hindurchströmen. Nicht mit der, an, nach der Ankündigung von, von Boris Johnson, dass wieder gereist werden darf, sind an dem Tag die Buchungen von EasyJet um 337 Prozent hochgegangen. Ähnlich der Börsenkurs übrigens auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt nicht, und Sie haben es gerade angesprochen, die Kurzarbeit, und die, und die persönlichen Bedrängnisse dazu führen, dass die eine oder andere Reise wegfällt. Es sind nicht alle weich aufgefangen worden. Nicht alle Gehälter sind weitergelaufen. Und auch Kurzarbeit ist eben ein, eine Einbuße. Umgekehrt hat die EZB vorige Woche bekannt gegeben, dass die, schöner Begriff, accidental savings, also die, das aus Versehen gesparte Geld mangels Ausgabemöglichkeiten im Euroraum, nicht essen gehen, nicht reisen, nicht shoppen, bei ungefähr 800 Milliarden Euro liegt, die die Leute, die die Europäer nur in der Europäischen Union sich auf die Seite gelegt haben. Dieses Geld will auch ausgegeben werden. Ich persönlich glaube dass es Ostern schwierig wird. Und ich glaube, dass sich Pfingsten keiner mehr zu Hause halten lässt, mit und ohne Verbot. Das kommt noch hinzu. Da möchte ich auch nicht in der Haut der Politik stecken, wenn die Leute einfach loslaufen. Das werden sie nämlich tun.
1: Ich hatte den Eindruck in den letzten Jahren, also es gibt so eine gewisse Übersättigung. Neue Trends müssen mühsam implementiert werden. Und jetzt sind alle so ausgehungert und neugierig auf etwas. Das heißt, da wird möglicherweise von Ihnen, Anke Budde, auch mehr gefordert. Das ist ein
2: interessanter Aspekt da wird auf die Branche was zukommen, weil äh, wir haben natürlich zum einen jetzt bedingt durch das, dass wir ein Jahr jetzt schon in Kurzarbeit sind in der Branche, äh, ein Problem, dass uns die Fachkräfte teilweise weglaufen, ähm, dass wir die Problematik haben, dass wir, ähm, wenn es irgendwann heißt, wir dürfen die Reisebüros wieder öffnen, ähm, vielleicht gar kein Personal mehr da haben. Aber ähm, ja, die Leute sind ausgehungert. Ich vergleiche das immer ganz gerne so ein bisschen, äh, wie das 89 war, ähm, als die Wende war, wie viel wie die Ostdeutschen äh, neugierig waren auf die ganze Welt ähm, und äh, die ganze Welt bereist haben und dass auch äh, ich da auch äh, einen sehr großen Trend sehe und das wird wieder kommen diese Boom nach den Reisen, dieses Nachfragen, ich möchte raus, es heißt nur nach Berlin, sei es nach München oder sei es nach Mallorca oder wo auch immer hin
1: auf der Welt. Gerade lese ich in der Bildzeitung: nehmen uns die Engländer jetzt, die liegen auf Mallorca weg, weil die möglicherweise etwas früher als wir da raus dürfen. Petra Thomas.
3: Was die Branche auch bedenken muss, denn der Reiseansturm wird kommen, ist, ist die große Herausforderung der Verteilung. Wir haben im letzten Sommer gesehen, dass plötzlich alle gleichzeitig an die Ostsee wollten. Wir haben vor Corona gesehen, dass alle gleichzeitig in Barcelona sein wollten. Also dieses Momentum, alle zur selben Zeit am selben Ort, ist eine Herausforderung in dem ehemaligen Wachstumsmarkt Tourismus, der wieder kommen wird. Und da geht es vor allen Dingen um kluge Besucherlenkungssysteme, zu schauen, wie viele Gäste können wir gleichzeitig am Ort zulassen und Instrumente und aber auch Lenkungsmotive entwickeln müssen, wie das dann für alle noch schön sein kann.
1: Dass der Overtourismus ein wichtiges Thema ist, das haben wir ja vor Corona schon gewusst. Und Burkhard Kieker, wir haben zwar genossen, dass wir jetzt unter den Linden auch mal äh, als Berlinerinnen und Berliner in der Mehrheit waren oder auch am Kollwitzplatz. Wobei Berlinerinnen und Berliner auch die sind, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten hierhergezogen sind aus aller Welt. Und es gab immer auch schon vorher diese Überlegungen zu sagen, schaut mal, Berlin ist viel größer als bestimmte kleine, wenige Orte.
4: einer eine der positiven Effekte war natürlich, dass von Overtourism keine Rede mehr ist, sondern im Gegenteil, alle gemerkt haben, wie schmerzhaft Undertourism ist. Ja, wenn zu wenig da sind, weil es uns einfach den Boden unter den Füßen wegzieht, was die Existenz angeht. Also da gab es auch einen, einen großen, großen Lerneffekt. Ich glaube, dass wir schon im vergangenen Jahr ganz gut durch den Sommer gekommen sind, weil wir den insbesondere den deutschsprachigen Ländern gesagt haben, Berlin ist auch grün und blau. Das heißt, wir haben sehr sehr viel Wald. Ich weiß noch, wir hatten eine Werbung, wo jemand mit einem Rucksack auf dem Rücken im Dschungel verschwand. Der Dschungel war aber der Grunewald. Die Leute entdecken das und ich glaube, das wird einer der großen Trends sein und bleiben, dass man Natur, Wasser und das städtische Erlebnis, das Kulturerlebnis miteinander kombiniert. Darauf werden wir, werden wir auch setzen und das führt, um zu Ihrer Frage zu kommen, automatisch zu einer Entzerrung. Wir sind auch gerade dabei, gemeinsam mit Brandenburg Programme aufzulegen und zu sagen, tagsüber in der Museumsinsel, nächster Tag Spreewald, alles möglich.
1: Hasso Spode, was sammelt eigentlich ein Tourismusarchiv? Aus der Corona-Zeit, wo doch schon alle, alle Regionalmuseen alles greifen, was im Moment ist. Ich
0: glaube, man muss einfach da auf die, ja, die Orientierungslosigkeit dokumentieren, in die wir hineingestolpert sind und gucken, welche Lösungswege da möglich sind. Nicht? Wir sammeln insbesondere jetzt die Fachzeitschriften dazu, wie, wie die Dinge da diskutiert werden. Es wird eine sehr interessante Phase sein, eben für mich als jemand, der eben als Einzel in der Runde kein Praktiker ist und dann äh, die Dinge sozusagen von außen betrachtet und vor allen Dingen äh, rückwirkend als Prophet betrachtet. Dann äh, äh, denke ich, haben wir jetzt hier eine wunderbare Zeit für, für, für solche Archive, äh, mal zu sehen, wie sind wir mit der Krise umgegangen. Umgang und vielleicht kann man in 30 Jahren dann tatsächlich was daraus lernen, was hat man eigentlich damals falsch oder richtig gemacht.
1: Petra Thomas, Anke Budde, zum Schluss. Helfen Sie mir jetzt. Was raten Sie denn? Noch warten mit dem äh, Buchen oder lieber bereit sein, doch immer mal wieder... Neubuchen, zurückbuchen?
3: Also unbedingt jetzt schon planen, weil wir werden sehen, dass, dass dann auch die schönsten Angebote schnell weg sein werden, wenn, wenn man jetzt so lange zögert, weil natürlich jetzt alle möglichst, möglichst viel Zeit investieren, um sich das schönstmögliche hier zurechtzulegen. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, jetzt zu planen. Es gibt viele Veranstalter, die auch ein Stück weit entgegenkommen mit Stornogebühren, dass man eine Flexibilisierung hat, aber da einfach auch zu schauen, dass man mit dem Veranstalter gemeinsam seine Urlaubsplanung jetzt auf den Weg bringt. Bringt, um dann eben auch in Ruhe sich vor freuen zu können.
1: Agge Budde nickt.
2: Genau, ich nicke, ich schließe mich da an. Es ist ein Blick in die Glaskugel. Keiner weiß, wie die Situation im Sommer sein wird, aber man sollte die Reise jetzt planen, damit man eben weiß, was möchte man machen. Man sollte einen Plan B in der Tasche haben, falls das eine Urlaubsziel
1: nicht klappt und dann, wenn es losgeht, ab ins Reisebüro und die Reise gebucht. Da ich ja vorhin den Lockdown-Philosophen des 17. Jahrhunderts <lacht> erwähnt habe, Blaise Pascal, Sie erinnern sich, das ganze Unglück der Menschen rührt aus dem einzigen Umstand, dass Sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Da hat schon während des ersten Lockdowns die Tageszeitung Die Welt aufmerksam gemacht, dass von ihm auch sehr wohl ein zweites Fragment in den Gedanken zu finden ist, das vielleicht besser passt. Die Stolker sagen, haltet Einkehr in euch selbst, dort werdet ihr eure Ruhe finden und das ist nicht wahr. Die anderen sagen, geht nach draußen und sucht das Glück und das ist nicht wahr, die Krankheiten kommen. Also, wenn wir die Wahl haben, dann machen wir das, was uns am nächsten liegt. Reisen, zu Hause bleiben, auf jeden Fall Erlebnisse suchen. Das war das Forum im Inforadio zum Thema Reisen 2021 mit Burkhard Kieker von Visit Berlin, Petra Thomas vom Forum Anders Reisen, dem Tourismushistoriker Hasso Spode und Anke Budde von der Allianz Selbstständiger Reiseunternehmen. Wo auch immer Sie sich in diesem Jahr im Raum bewegen, verbinden Sie Vorsicht mit dem Angenehmen. Danke für die Aufmerksamkeit.
4: Inforadio Podcast.